0: כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מאור תחיים. כולנו יחד בלב אחד. שלום פנימי בזמן מלחמה, סדרת תוכניות מיוחדת שאנחנו עושים מגוון של אנשים. והפעם איתי איילת פדי גולדשטיין, ואני איילת לא מציג את האנשים שאני מארח. אני נותן להם להציג את עצמם, כי אני אומר... אם לא יעידה, נחתום על עיסתו, אז מי יעיד על עיסתו? אז תספרי לנו גם קצת עלייך, בשני משפטים, מה את עושה, ובהקשר רלוונטי לתקופה המאתגרת מאוד שאנחנו עוברים. אוקיי.
1: Okay. משימה מכובדת הנחת לפתחי, יאסי. כן. <laughs> אז אני ילידת חורף 73. ועל כן אפתח בהצגה העצמית בשיר של טלי ורסנו, באחד היפים שבהם, ויש הרבה, תחפשו. אנחנו הילדים של סתיו, שנת עשרים ושלוש. אל תבטיחו יונה, גם לא עלה של זית. הבטיחו רק דבר אחד, שתשמרו לנו על הבית. וצו השמונה שלי בתקופה הזאת, אחרי לימודי פסיכולוגיה חברתית, התמחות בסטרס וחוסן ונהגת אמבולנס בדימוס, הרבה שנים של עשייה וחקר שטח בתקופת הקורונה, זה, another... זה הצו 8 שלי. ונשאלת השאלה, מה יכול לשמור לנו על הבית בתקופה הזו? אז באתי לדבר איתך קצת על חוסן, אסי.
0: אוקיי. אני רק אתייחס לשיר של טלי, כי התחלת איתו. אני מתחבר, דבר אחד אה, בטרמינולוגיה הוא לא יושב לי, שאומרים תשמרו. מי זה תשמרו? אני חושב שזה נשמור, זה המשימה של כולנו. כולנו צריכים לשמור על הבית, גם על הבפנים, גם על האחדות, גם על החוסן, יש לנו אחריות לשיח, יש לנו אחריות לעוצמה של החברה הזאת, ויש לנו גם אחריות במובנים היותר... אה, ביטחוניים, צבאיים. אחד הדברים שאני מוכרח שהיה, לומר שהיה לי קשה בשנים האחרונות זה שהייתי מדבר עם המון אנשים והם כל הזמן היו אומרים שהילדים שלהם יש פטור מהצבא. הייתי אומר להם, תגידו, מי ישמור על הבית? מי ישמור על הבית? אנחנו, אם אנחנו נשמור על מי ישמור על ואנחנו רואים שאחד הדברים שאנחנו מבינים בתקופה האחרונה הוא שהצבא מאוד הצטמצם והולכים להגדיל אותו חזרה. אז אולי זאת אמת כואבת לכולנו, שאנחנו צריכים עדיין להיות עם החרב, אבל כנראה שהחיים תמיד זה גם וגם. זה עלה של זית ביד אחת וחרב ביד השנייה, לפחות במציאות שאנחנו נמצאים. אני מסתכל על זה ברובד הכי ריאליסטי, ואני אוהב להסתכל על בעיניים. ולכן אני אומר בהקשר של השיר שנכון, אנחנו היום רוצים לשמור על הבית, אבל לשמור על הבית, גם במובן הפיזי, הרוחני, ובכל מובן שהוא, זאת משימה של כולנו. אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. זה אנחנו, כולנו, בבית, וצריכים לשמור עליו.
1: אתה נוגע בנקודה כל כך משמעותית, שככה בראש שלי עפים מלא בלונים, ואני לא יודעת באיזה אחד מהם לאחוז קודם. אז אני אתחיל אולי בחשוב מכל, כרגע, בנקודה אולי אחת הכואבות. אני פה אצלכם באולפנים החדשים, היפהפיים, ואי אפשר להגיע אליכם בלי לעבור בכיכר, להשתתף ולנחם את משפחות החטופים. וזו לא פעם ראשונה שאני מגיעה לשם, אבל אני חייבת להודות שלקח לי זמן. ואפרופו אחריות, מי ישמור על הבית, מה האחריות שלנו, שאלתי את עצמי איך אני אסי. כמי שיודעת להסתכל לאמת בעיניים. יועצת ארגונית שמלווה מנהלים בכירים, שותפים, עוזרת לאנשים לצלוח אתגרים לא פשוטים בחיים שלהם. איך לי זה לקח זמן? אני מומחית בטראומה, מומחית בחוסן. הייתי נהגת אמבולנס הרבה שנים, ראיתי דבר או שניים. ואז היה איזה פוסט שקראתי שניער אותי, מתרדמתי. אישה תל אביבית, אימא מהקהילה, כתבה שהגיעה לעשות קבלת שבת עם המשפחות והלב שלה נמחץ כי היא שמעה משפט שהיא יודעת שהוא לא נכון ועדיין הוא כל כך כואב. היא שמעה משפט שהם מרגישים שתל אביב חזרה לחייה ושכחו אותם. והיא כתבה לנו, התל אביבים, אני יודעת כמה זה לא נכון, אני יודעת כמה כולכם עסוקים בעשייה, מתנדבים ללא לאות. הנה, אני, כל מה שאני עושה זה התנדבויות אחת אחרי השנייה בדיורים מוגנים, צוותים טיפוליים, מנהלים צעירים שחברים שלהם היו במסיבה, מה לא? אבל למעגל הזה של משפחות החטופים יש משהו שלקח לי זמן להגיע. ומאותו פוסט הבנתי קודם כל שאני לא יכולה להמשיך לא להגיע. ופשוט הגעתי. הגעתי ועזרתי עוז לשים יד על כתף ולשאול מה יעזור. והדבר הראשון ששמעתי זה לא צריך כלום. ותקשיב, אני כתבתי בקבוצות, הגעתי עם מגשים של אוכל, ובאה איתי עוד חברה בקהילה, כי הביחד עושה את זה יותר קל לבוא. ביחד הוא מקור החוסן שלנו. זה גם מה שאגב הביחד של העם המדהים הזה, שכנראה ישמור עלינו, על רובנו מפני פוסט טראומה. תחושת הביחד וההתארגנות הנפלאה של העם. אז באתי ביחד עם מטעמים ששכנים עשו, ועם עוד חברה, והם אמרו לא צריך כלום. רק תבואו שנראה אתכם. והמשפט הזה כל כך עזר לבעל עסק שביקרתי אותו, שאמר, אני לא הולך כי אני לא יודע מה להגיד, אני לא מיומן כמוך, אין לי, השפה היא לא הכלי שלי. ואמרתי לו, לא, לא צריך להגיד כלום, רק להיות. וזה אפשר לו ללכת. והיום כשבאתי פעם נוספת ושאלתי מה יעזור, אז אמרו לי, זה חשוב שאתם פה, זה חשוב שאתם מגיעים, זה מחזק אותנו. אבל חשוב גם שהקול שלכם יגיע למקבלי ההחלטות. שירגישו את הביחד הזה, שברור לכולם שהחטופים כולם צריכים לחזור הביתה. כולם.
0: Mm -hmm.
1: במקרה דיברתי היום עם משפחה שהם לא המשפחה, כי המשפחה איננה. Mm -hmm. ונמצאים שם חברים של המשפחה שמייצגים חטוף שהוא בן 38. הוא לא ילד, הוא לא קשיש. הם מקווים מאוד שהוא לא חולה, אבל הם רוצים אותו בבית עכשיו. והם שם מדברים ונוכחים בשם ההורים שלו, שלא יכולים לדבר יותר. אז בואו נפתח בתפילה, ובבקשה שיחזרו כולם, וכמה שיותר מהר.
0: כן. זה... חלק מהעניין הוא שזה כאילו ברור מאליו שכולם רוצים, אבל המרחק בין ברור מאליו לזה באמת שאנשים יכולים פתאום להרגיש שזה שקוף וזה עובר ליד אנשים, וזה כבר, את יודעת, כאילו זה הופך להיות איזה חלק מאיזה שגרה שיש כל כך הרבה חטופים שם. כן, זו סיטואציה מאוד מאוד מורכבת.
1: זה חשש שעשי. שנתרגל. כי הסתגלטנות שלנו כבלי, כבני אדם זה מקור החוסן שלנו, mm -hmm. אבל זו גם הסכנה. ועבור החוסן של המשפחות, היכולת שלנו רק להגיע. פשוט להגיע, לא צריך להגיד כלום, לא צריך לדבר. פשוט להגיע. מי שרוצה וקל לו לאפות, רוצה להביא משהו, אדרבה. אבל עצם הנוכחות מחזקת ושומרת את החוסן שלהם, כי הם יצטרכו הרבה כוח. הם צריכים הרבה כוח, והם יצרכו כוח לכשהבנים ישובו.
0: כן. טוב. תראי, סדרת התוכניות הזאת נותנת לאנשים פרספקטיבה, ידע וכלים אה, כשם קוד לשלום פנימי. זאת אומרת, איך מול מה שסוער בחוץ אנחנו יכולים לחזק יותר את עצמנו מבפנים. Eh, כמו האג'נדה של המקום הזה שאנחנו נמצאים כאן eh, eh, בו, רדיו אובדה חיים. ובכל תוכנית באמת אני מדבר עם אנשים שנותנים מגוון של זוויות. Eh, ואת, לנוכח באמת הרזומה וההתעסקות שלך, אולי רגע נסביר שנייה, הרי ברור לכולנו שאנחנו כרגע בתקופה שהיא טראומטית. איך את בכלל מסתכלת על הדבר הזה שנקרא טראומה? זאת אומרת, מהזווית שלך.
1: זו שאלה שקל מאוד להסביר אותה. Mm -hmm. טראומה למעשה מחלקת את החיים שלנו, איך היינו עד לאירוע ואיך שאנחנו מהאירוע. איזשהו אירוע מכונן שמשנה משהו במי שאנחנו, באיך שאנחנו חושבים או תופסים את המציאות, באיך שאנחנו מתנהלים. ובמובן הזה, טראומה גם יכולה לקחת אותנו למקומות של חוסן. אם אני אתחבר לסלוגן שנאס"א היו מזוהים עמו, עם, זה היה, is not an option. ולמעשה, אנחנו למדנו שפיילר, הכישלון הוא תנאי הכרחי ליצירת חוסן, resilience. כי ההגדרה של חוסן, אם ניקח אותו למול הטראומה ככלי להתמודדות, ההגדרה של חוסן זה היכולת שלנו להתמודד לצד הקושי. ליפול, וקצת כמו נחום תקום, אם יש לנו בסיס מספיק איתן, להצליח לקום חזרה. אם אני אמשיל את זה לטיהור טבע, שריפת, השריפה ביערות הכרמל, שהייתה כל כך טראומטית, אפרופו טראומה, מי שהיה שם לאחרונה הוראת תמונות, איך הכל פורח, לטבע יש חוסן, לנפש שלנו יש חוסן. זה רכיב כל כך חזק בנפש שלנו, אסי, שמספיק שאנחנו מצליחים לישון בלילה, ואני יודעת שזה לא פשוט, אוקיי? אני לא מקלה בזה ראש. גם אני, כמו רוב המאזינים, יש לי לא מעט לילות שאני ישנה כמו תינוק, שעתיים ישנה, שעתיים בוכה, <coughs> כפי שאמר הסטנדאפיסט, אבל כשאנחנו כן מצליחים לישון, אז המוח שלנו מארגן את הנפש לבניית חוסן. כלומר, עצם היכולת להחזיק שגרה, להביא את... לנו מנוחה בלילה, בונה לנו את החוסן שלנו לצד הקושי ומאפשרת לנו להתמודד.
0: מה ההגדרה של חוסן? את אומרת, אני מומחית לחוסן. זאת אומרת, את, את מתעסקת בזה לא מעט שנים, נכון?
1: ההגדרה לחוסן, כפי שאמרתי, כן, לא מעט שנים. אני חושבת שחוסן, כולנו מתמודדים איתו מאז שבעצם חוויות החיים מתחילות לטפוח על פנינו. כל מי שסיים בית ספר, גן ילדים, אנחנו מפתחים את החוסן בהדרגה. העניין הוא שלפעמים יש אירועי חיים, כמו האירוע שאנחנו חווים עכשיו, שהוא לא הדרגתי. שהפער בין הציפיות שלנו מהעולם, בין הערכים שלנו למה שקורה, הוא כל כך גדול ומטלטל, שההתאוששות היא הרבה יותר קשה. מה גם שזה משבר מתמשך, שההשלכות שלו עוד לא ידועות לנו. כל אלה מעצימים את המרכיבים של הטראומה הנוכחית, ומצריכים מאיתנו לשלב מספר רכיבים של חוסן כדי להתמודד. פתחנו ודיברנו קצת על, על מקור חוסן של עשייה. אל תעמוד מנגד, תבוא, תתמוך, תשמיע את הקול שלך למקבלי ההחלטות, תעשה איזושהי עשייה שמייצרת... קצת אונים בתחושת חוסר האונים. אני אביא עוד דוגמה לעשייה. אחת הדיירות בדיור מוגן, שבקבוצה עם ירידה קוגניטיבית קלה, שפקדתי, שאלה בצורה כל כך תמימה וקורעת לב, היא אמרה, אני לא מבינה, אנחנו הילדים, היהודים תורמים כל כך הרבה לעולם, כל כך הרבה שנים. איך זה יכול להיות שעדיין כל כך שונאים אותנו? אתה יודע, היא דיברה, ואני ראיתי את הפנים של הבן שלי, כשנתיים אחורה למבצע הקודם, כשהוא היה בן שמונה, אומר, אומר לי, אמא, למה שמישהו רוצה לזרוק עלינו טילים? אז השאלה הזאת, לקחתי אותה, כי, כי מכל הכלים שיש לי מחוסן מעבר, אני מפגישה אותם עם החוויות של האנשים בשטח, ואז פשוט חשבתי על זה שנכון, אין לנו שליטה. על כל השנאה שיש בחלקים גדולים בעולם. אבל יש לנו יכולת לזהות שליטה באזורים הקרובים אלינו ולנסות למגר אותה. אני, מהמשפט הזה, הושטתי על אשל זית, לשכן שהיו איתו עניינים ארוכי טווח לא פתורים, ואפילו לשומר בבית הספר של הילדים שלי. באתי, הנחתי יד על כתפו, שאלתי אותו מה שלמה, וגיליתי שיש לו בן קרבי. בעזה עכשיו. אז התקופה הזאת היא גם הזדמנות עבורנו, לצד הקושי לראות איך אנחנו מתרוממים, איך אנחנו עושים מעשה שייתן לנו יותר כוח. אז אחד המקורות הוא באמת פשוט לעשות. למצוא מה שיכולים לעשות, להרים את הראש, לראות מישהו שקצת יותר קשה לו מאיתנו עכשיו, ולהושיט לו יד.
0: חוסן, אה... הוא יכול הרבה פעמים, אבל... אה... לשבת על, גם על מנגנונים של ניתוק רגשי או של הדחקות, לא? זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על איזושהי בנייה של עמידות או יכולת להתמודד, אז הרבה אנשים גם יעטו על עצמם כל מיני הגנות, ולהגנות האלה יכולים להיות מחירים בטווח היותר רחוק. זאת אומרת, ניקח לדוגמה את סבא שלי. סבא שלי עליו השלום, נפטר לא מזמן, שורד שואה עם סיפור באמת ארדקור. Uh, בן אדם שמסתכלת על החיים שלו, בן אדם מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, הבן אדם מתמודד עם דברים שהם בלתי נתפסים, אי אפשר לתפוס אותם. אני עשיתי עליו סרט, אי אפשר לתפוס את מה שהוא עבר. והוא חי עד גיל 96, ו... ואז אני שואל, ההתמודדות שלו, זה חוסן? או שאת יודעת, שנים הוא לא היה מוכן, לא דיב... עד גיל 90 הוא לא היה מוכן לשתף אותי מילה. יותר מזה, הוא אמר לי פעם אחת, אז תעזוב, זה לא היה. זה לא היה. זאת אומרת, לא הייתה שם יכולת להתמודד, הייתה שם הדחקה, אבל זה מה שעזר לו, מי אני בכלל שאני יכול להגיד על זה משהו, אם זה מה שעזר לו לשרוד ולחיות את החיים האלה. אבל היה לזה מחירים. כשלא מדברים, זה כאילו לא מדברים, אבל זה הכי נוכח. את מבינה מה אני אומר. זאת אומרת, זה דור שני, ו... ואני דור שלישי, וזה עובר. איך אומרים? עד שלא פותחים ולא מטפלים בדברים, הם לא נעלמים. הם, הם הכי הובים אפילו בשתיקה. אני נושא עימי את צער השתיקה, כן? עכשיו, אני רגע הלכתי, כן, לשואה, אבל אני כן מחבר את זה כי יש קווים מסוימים. לראשונה, אנחנו יכולים להגיד את זה, אגב, שיש איזה קווים שהם דומים ב... בתחושות, ב... מהזוועות ועד העמידה הזאת פעורת הפה, שאתה לא מאמין שיש דברים כאלה שיכולים לקרות. ואז אני שואל, מה בין חוסן לבין, או, ש, או שזה גם חוסן, אני לא יודע, אני שואל אותך רגע לעשות לנו קצת סדר. מתי אנחנו יכולים ללכת לאיבוד בתוך מנגנונים של הדחקה, או שמתמודדים, או שבכלל, האם אפשר, כי, כי את יודעת, לכל אחד פשוט יש את הדרך שלו להתמודד. האם הכל לגיטימי? האם כל דבר בזמן שלו? איך סתם, איך את קצת מסתכלת על הנושא הזה.
1: וואו, אסי. כמה זמן יש לנו? כמה שבועות?
0: לא יותר מדי, אבל... אני אגע, אני אגע. מקסימום עוד נעשה עוד תוכניות שגם ירחיבו על זה יותר. כרגע אנחנו עושים משהו כזה מבואי על קצה המזלג. אתה נוגע
1: בנקודות כל כך משמעותיות, ואני אנסה להתייחס אליהן במספר רבדים. קודם כול, כשאני פוגשת מנהלים בתקופה הזאת, אחת הדאגות הכי גדולות שלהם זה באמת, מה... מצופה מאיתנו לעשות שיחות, להקשיב לעובדים, מצד אחד חשש מאוד גדול מפני הצפה רגשית, אם פתאום אנשים יפתחו את סגור ליבם והם אומרים אנחנו לא מטפלים, אנחנו לא מוסמכים. אז קודם כל להם אני אומרת, אתם לא אמורים לטפל. אתם מנהיגים ולכך יש ערך טיפולי רב. כלומר, די בזה שיש מישהו שיכול להקשיב, שבאמת אכפת לו, ושהוא יכול לסגל את הכלים הרגילים שלו של מנהיגות. שלפעמים זה יכול לתת פורקן לאנשים שאין להם מקום אחר. כי בבית הם צריכים להיות חזקים, במעגלים החברתיים הם צריכים להיות חזקים. מנגד חשוב מאוד מאוד לדעת שאסור לדובב. גם כשאני מנחה היום סדנאות חוסן, ואני עושה הרבה התנדבויות, גם כשאני מנחה, אני לעולם לא מדובבת. כי באמת יש אנשים שכרגע, מה ששומר עליהם, החוסן ששומר עליהם, זה, כפי שאמרתי מקודם, כוח העשייה. לא לפתוח את זה, לא לגעת בדברים האלה, אלא פשוט להמשיך לעשות, לקום בבוקר, לייצר איזושהי שגרה, כי זה כבד להם מדי כרגע להתמודד עם זה. ואז רק חשוב לדעת באמת שמתישהו כל בן אדם חשוב שידע להנגיש לעצמו את היכולת לפרוק את מה שהוא עובר. יש היום המון גופים שמגישים עזרה. לפעמים אתה צריך רק חבר טוב או מישהו שיש לו את מיומנויות ההקשבה. אבל זה כל כך חשוב, כי אם דיברנו על דימויים מהטבע, זה קצת כמו להיאבק במערבולת. רובנו יודעים, ומי שלא זו הזדמנות להגיד, למרות שפחות אנשים פוקדים את הים היום, שאם אנחנו בים נקלעים למערבולת, אנחנו צריכים להתנגד לנטייה הטבעית שלנו להתנגד למערבולת ולהיאבק בה, כי המערבולת חזקה מאיתנו. ואם נשקיע את כל הכוחות בלנסות לנצח את המערבולת, אנחנו נוטש ובסוף נטבע. לעומת זאת, אם ניקח ונאפשר למערבולת לסחוף אותנו למטה, בקרקעית הכוח של המערבולת נחלש, ומשם נוכל להיחלץ כי שמרנו את הכוחות. והרגש שלנו הוא מאוד משול לדבר הזה, בייחוד כשהוא מציף. הוא כמו גל. קראתי לאחרונה משפט שחלקכם מכירים, כשהגלים מתחזקים, מתגלים החזקים. אז אני רוצה להגיד שהחזקים באמת הם אלה שיודעים לצלול עם הגל של הרגש. לאפשר לו, כשהרגש קיים, כשהוא מציף אותנו, גם אם זה נגד הנטייה הטבעית, גם אם זה נורא מפחיד, תסמכו על הנפש שלכם, שהיא תדע להכיל את זה, אלא אם כן יש טראומות רציניות קודמות שמתעוררות עכשיו, ואז מאוד חשוב לפנות לעזרה מקצועית. הנפש שלנו תדע להכיל את הצלילה הזאתי, ואז בקרקעית הכוח של המערבולת ישכח, ואנחנו נוכל לעלות למעלה, ואז החזקים מתגלים. כי להיאבק ברגשות, להדחיק אותם, לפרק זמן שזה אוברוולמינג, זה טוב לחלק מהאנשים. אבל כפי שאתה אומר, לאורך זמן יש לכך מחירים. ואני אסיים עם המשפט של ויקטור פרנקל, אם אנחנו חוזרים לשואה השנייה שהמעטים שעוד שרדו חווים עכשיו. ויקטור פרנקל, ששרד מספר מחנות ריכוז, אמר, אני בוחר. אני בוחר בחיים למרות הכל. ככל שנצליח לסגל לעצמנו יכולת בחירה, לאפשר לאנשים שלנו בחירה, גם, גם בדברים קטנים, אנחנו נחזיר לעצמנו לאט-לאט את השליטה שאיבדנו, לאט-לאט איים לאט של ביטחון ומסוגלות, ושכל אחד יבחר מה נכון לו עכשיו. אבל מתוך התבוננות, נכון לי עכשיו לא להתמודד עם הרגשות האלה, לתפקד, נכון לי עכשיו כן לצלול לדבר הזה, ומהעבודה... ואני פוגשת גם עובדים שאומרים, אני עובד חיוני, אבל אני לא מסוגל. אני מקנא באלה שעצרו את פרנסתם בעצמאים שיכולים להיות עכשיו בבית עם המשפחות שלהם, כשאני שומעת את הצד השני והם בחרדה כרגע של פרנסה. הם אומרים, אני לא מסוגל כרגע, אני צריך רגע להיות עם המשפחה, ללכת להתנדב, לעזור לחקלאים, למפונים. פתאום הכל מרגיש חסר משמעות, אני לא יכול להמשיך את השגרה הרגילה. וכאן, אפרופו לשמור על הבית, האחריות של המנהלים להצליח לשמוע את הקולות האלה ולהבין שלא צריך הרבה. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שיתוק, כמו שאמרתי, לבוא לתמוך במשפחות. אנחנו מרגישים שיתוק, כי אנחנו מרגישים שאין לנו כלים, אבל לא צריך הרבה. לפעמים רק להקשיב לעובד, לתסכול הזה שהוא חווה, יכול לאושש אותו. לפעמים נמצא פתרון שלגייס איזושהי התנדבות מטעם הארגון, שהוא יוכל לקחת בה או להרים אותה. כדי שהוא ירגיש שהוא עושה משהו משמעותי. וצוותים מאוד מעריכים ארגונים שתורמים היום למי שנפגעו, וזה מחזק את השייכות. אז בואו בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות אם אני צריך להיפרד מספק, וגם אני קיבלתי שיחת טלפון כזו מלקוח מרכזי שלי, לקוח מאוד רגיש, מאוד אכפתי, עשייה מאוד פורה, אבל ברגע של הישרדות, ברגע של טראומה, השיחה לא הייתה קלה. היה שם רגע של פגיעה אפילו בחוסן שלי. ואני אומרת, אם אנחנו יכולים אפילו רגע אחרי, כי התגובות הראשוניות שלנו, כל תגובה היא תגובה נורמלית למצב לא נורמלי. אם אנחנו יכולים רגע אחרי להרים טלפון, להתעניין מה שלום הספק, שנאלצנו להפסיק אותו כרגע, כי אנחנו חייבים להתייעל, חייבים לקבל החלטות ולא להתנהל. אבל בואו נרים אליו טלפון אחר כך, נראה מה שלומו. נראה שהוא הצליח לקום על הרגליים כמוני בזכות התנדבות ועשייה, שבתורה לאט לאט מניבה חזרה ניצנים של... של עבודה, ותודה לכל הלקוחות שמכירים בצורך של העובדים. אבל בואו נרים טלפון. לפעמים רק האכפתיות הזאת, גם אם אין לי איך לעזור לו פרקטית, היא שבין הניכור והבדידות, למה שיכול לתת לו כוח לקום וליזום ולהמציא את עצמו כרגע מחדש.
0: מעניין מה שאת אומרת. את, בעבודתך, בעיקר עובדת עם מנהלים.
1: עם ארגונים. Mm -hmm. שותפים, סטארט-אפיסטים, מנהלים.
0: ואת מבחינה, בלי כמובן לנקוט בשמות, בארגונים שמצליחים היום להתמודד עם הדברים בצורה, לא יודע אם טוב או לא טוב, לא יודע אם זאת הטרמינולוגיה, אבל בצורה שהם מיישמים יותר את העקרונות שאת מדברת עליהם, ביכולת לראות את הפרט ואת הכלל ו... ולהיות ערים ומודעים uh, למצב, כי אני מניח שאת יודעת, כשיש מצוקה, אז כולם במצוקה, גם המנהלים עובדי עצות וחסרי אונים, בטח במצב משברי כזה. אז את, את אומרת ש, שאת עובדת עם כל מיני, ואלף, האם את מרגישה באמת שיש כאלה שאת מרגישה ש, שעושים את העבודה כמו שצריך, שאת רואה אותם דואגים uh, מהמקום הזה שאת מדברת עליו? והאם הם גם פתוחים, גם אלה שלא? את מרגישה פתיחות, הקשבה בשיח הזה? זאת אומרת, את מרגישה ש, שאנשים צמאים גם ל, ל, לכלים, לידע?
1: אז השאלה, אני זורקת אותי אחורה. <laughs> שמעתי משפט יפה שכשטראומה פוגשת אותך, היא פוגשת טראומות קודמות, ואז זה כמו בבושקה של טראומות כאלה, שמתנפצות על השטיח ורוקדות במחול שדים. <laughs> והסכנה שאם הטראומות לא טופלו, או אם אנחנו לא ניגשים כעת לטפל בהם, שזה יהיה עוצמתי מאוד, ולכן יש אנשים שיותר קשה להם, וגם ארגונים שיותר קשה להם עכשיו. לעומת זאת, זו גם ההזדמנות. כי הטראומה הזאת, לפעמים עבור אנשים, היא ההזדמנות להבין שגל הרגש הזה שגואה, אי אפשר לדחיק אותו יותר, וצריך ללכת לטיפול. צריך לעשות מעשה, צריך ללמוד לבקש עזרה. כשאני נתקלת בדורות שלמים של אנשים שחונכו רק לעזור ולא לבקש עזרה. והשאלה שלך לוקחת אותי רגע לקורונה, כי ברגע שקיבלתי את אותה שיחת טלפון, אמרתי, אוקיי, אז עכשיו גם תהיה כמעט שנה שאני אעבוד 200 אחוז בהתנדבות, בשלח לחמך, ביצירתיות, בלהמציא כלים חדשים, בלחקור מה מתאים למצב כפי שאני עושה כעת. עד שאני אצליח לראות ניצנים לפירות. ולמעשה פשוט לא אפשרתי לעצמי לשקוע בזה, אלא יותר נאחזתי בזה שכן, בסוף הצלחתי לבסס את כל הפרקטיקה בחזרה, הרבה יותר חזקה וטובה. ולכן זה נתן לי את הכוח. ראיתי את העוצמות שגייסתי במשבר הקודם, בטראומה הקודמת, והם עזרו לי עכשיו. והדבר שאני ראיתי, ואני פונה באמת להרבה עצמאים שפונים ויש להם מה להציע, אבל הארגונים לא פנויים. להבין שקודם כל צריך נחישות ורגישות. צריך למצוא את הדרך איך להגיע, איך להיות מאוד יעיל, כי הקשב של כולם מאוד מוסח היום. ואני הצלחתי להגיע, אני אציין, לציין שמות או לא לציין שמות? עדיף שלא. עדיף, <עדיף> שלא. <עדיף> אז הצלחתי להגיע לדיור מוגן, שבאמת בהתחלה <עדיף> אף אחד לא היה פנוי, השארתי כמה הודעות. והתגובה הראשונית שלי הייתה, מה, לא אכפת להם? לא אכפת להם ממה שקורה עם הדיירים? לא אכפת להם מהצוות? הם פשוט לא היו פנויים לקבל את ההודעות. אז פשוט הלכתי ופגשתי אותם בזמן ארוחת הצהריים. ובשני משפטים הצלחתי להעביר את הערך, ומהר מאוד מצאתי את עצמי מההרצאה שרציתי להעביר בהתנדבות, כי פגשתי כמה אנשים מבוגרים שחווים שואה שנייה. פגשתי את עצמי מעבירה שלוש סדנאות, ומחר אני מגיעה להעביר סדנה באנגלית, שזה כל מה שאני עושה מאז, to, to put כי יש גם דוברי אנגלית שביקשו. ואז הגעתי גם לצוות שלהם, כי זה, זה פשוט נהיה כמו גל, וההתנדבות הפכה להיות עבודה. אז, אז הצוות גם באמת אמרו שהם מרגישים כמה הצורך של הדיירים גדול, מגיעים יותר לטיפולים רפואיים. הם, הם מרגישים את זה, אבל הם בעצמם, א', עוד מותשים מהקורונה. הם רק עכשיו התחילו לקום מהמשבר ההוא. ויותר מזה, לכולם יש ילדים מגויסים, נכדים מגויסים, הם מקורבים למעגלי הכאב, הם אומרים, אנחנו, העצבים שלנו כל כך חשופים. אנחנו לא מסוגלים לענות את, על הצורך. אז אחת העצות שלי הייתה פה פשוט, קודם כל, עצם זה שאפשרנו לפרוק את זה, ואנשים בוכים מעשי. אנשים מדברים והם בוכים והם פורקים, ואז הם משתפים כמה זה עשה להם טוב רק לשתף, ואחרים שלא שיתפו ורק התבוננו מהצד מקבלים כוח מעצם השיתוף של אחרים, כי זה מנרמל את החוויה. אתה מבין שאתה לא חייב להיות גיבור, אתה מבין שזה נורמלי מה שעובר עליך. ואני הצעתי אולי לשתף גם קצת את הדיירים, שכשהם מאוד רוצים והרבה פחות סבלניים, כי גם העצבים שלהם חשופים יותר, להבין קודם כל שהכאבים שה של הדיירים, הם אולי מתפרצים לפעמים בדרכים שנראות קטנוניות או לא מתחשבות, אבל זאת הדרך לפרוק את הכאב שהם חווים. יש עוד שיר יפה על זה שאני אחפש אותו אולי לסיום, אבל גם לשתף, להגיד, אני רואה שקשה לך. וגם לי קשה עכשיו. בואו ננסה ביחד לראות איך אנחנו מוצאים לזה פתרון.
0: טוב, אנחנו באמת מתקרבים לסיום השיחה המאוד על קצה המזלג הזאת. בטח נעשה דברים בהמשך שהם יהיו יותר לעומק. היה לי חשוב שנעשה באמת משהו בתקופה הזאת. אני נוהג לסיים תוכניות בצד על הדרך. את יכולה, תשאיר, ואת יכולה גם לתת לנו אולי דבר אחד ש... היית אומרת לכל אחד שמקשיב למשהו שיכול להיות גנרי כזה, נכון לכולם, יש לפעמים דברים כאלה, שיכול לעזור לנו להתמודד, אולי עוזר לך, משהו, להשאיר אותנו עם משהו. לקחנו, היו כל מיני דברים בשיחה הזאת, אבל אם יש לך עוד משהו שאת רוצה להוסיף, אני אשמח, ואת יכולה גם להשאיר אותנו עם השיר, לבחירתך.
1: אז אני אקח שיר קצר יותר כדי שאני אוכל לצרף לו צידה לדרך, והוא בעצמו סוג של צידה, זה הפעם יחזקאל רחמים. הנה אני קם ועולה מהבוץ, הנה אני הולך ומאבד את שפיפותי. ואני רוצה להגיד שאם נזקוף לרגע קומה, כולנו רק נזדקף. עצם ההזדקפות, ואם אפשר חיוך, חיוך הוא... אני מתרגל, אני מתרגל, כן. חיוך הוא האנטיביוטיקה של הנפש. אני שומעת הרבה אנשים שמרגישים... כאילו אי אפשר עכשיו לחייך או לעשות דברים טובים, קצת אשמת ניצולים. ואני רוצה להגיד לכם, זו חובה עלינו, לאושש את הנפש בין רגע של התמודדות אחד למשנהו, להזדקף, לנשום עמוק, לחייך. מי שדחה את התספורת זה הזמן, גם כי הספר עצמאי שצריך להתפרנס, וגם כי זה מעלה עשרות מונים את המצב רוח. מדד הליפסטיק הוכח כעולה בתקופות של מלחמות. תאפשרו לעצמכם להרגיש טוב, תאפשרו למי שלידכם להרגיש טוב. ותנסו בכוח המחשבה, אם נגענו בעשייה, בכוח העשייה הרבה היום בפודקאסט הזה, אבל בכוח המחשבה, כשהמוח שלנו הולך וחוזר למקומות האירוע, כי הוא מנסה לאחוז שליטה במקום שאיבדנו בו שליטה, אז תדמיינו את זה קצת כמו אה, משחק תלת מימד, אה, VR. שאם אתם יודעים שאתם על הרצפה בשטיח, אבל אתם רואים שאתם צריכים לקפוץ מתהום, אתם לא מצליחים. כי המוח מאמין לכיוון שאנחנו מסתכלים אליו, והוא חי אותו כאילו הוא קורה עכשיו. אנחנו כבר קצת יותר מחודש לאחר פרוץ המלחמה. חלקנו עוד המוח תקוע שם, בזוועות שקרו שם. בואו נכוון אותו לדברים שכן בשליטתנו, למה שכן אנחנו יכולים לעשות. כדי שנוכל מעט להרגיע את הנפש, להרגיע את העצבים, לייצר לעצמנו חוסן, כי זה, זה הצו 8 שלנו. כמו שהחיילים מגויסים להגן עלינו, הרופאים מגויסים לטפל, והצוותים הרפואיים, צו ה שלנו לשמור על החוסן שלנו, לטפח אותו מתוך המשבר הנוכחי, לגייס חוזקות ממשברים קודמים, כי אנחנו חייבים עם חזק, משק חזק, שיהיה להם למי לחזור.
0: תודה רבה, איילת פדה, גולדשטיין. תודה לכן, לכם, על ההאזנה. שנעשה ונדע להכיל גם תקופות מאתגרות כדי לדעת תקופות טובות יותר ביחד. להתראות. כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מאורך החיים. כולנו יחד בלב אחד.